1: que você já sabe, meu caro ouvinte, ele tem o pseudônimo de Vinícius. E nós estamos estudando o livro Na Seara do Mestre, autor Pedro de Camargo, pela editora da Federação Espírita Brasileira. Nós hoje vamos estudar o capítulo A Razão e a Fé à Luz dos Evangelhos. Nesse título, Pedro de Camargo se refere aos quatro evangélicos considerados canônicos, que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. Vamos abordar as questões relacionadas à proposta do Espiritismo em unir a fé à razão e a ciência à religião. Ele inicia uma das grandes conquistas do neo-espiritualismo está na harmonia que veio estabelecer entre a razão e a fé, que, como é sabido, permaneciam com as forças antagônicas em perene conflito. Então Logo nesse primeiro parágrafo, ele vai nos lembrar a história de quantos se posicionaram em disputas, opondo-se uns aos outros e criando os próprios sistemas. Como resultado dessa anomalia verificava-se outra, de não menos importância, o divórcio entre a religião e a ciência. Aqui se refere à ciência humana, cujas atividades se entrechocavam escandalosamente, dando mão forte ao materialismo, de um lado e contribuindo de outro, para o fenômeno de superstições e fanatismo muito bem abordado aqui a questão, que Pedro de Camargo já nos convida a refletir, que a separação entre religião e ciência tem essas consequências. Ou o materialismo ganha afirmando que não existe nada além da matéria, ou as pessoas vinculam-se à religião julgando que o sobrenatural pode determinar o concurso dos seus destinos, portanto levando ao fanatismo. A razão mal pelos crentes e a fé ridicularizada pelos pensadores determinavam um estado de confusão, do qual adivinham funestas consequências, atingindo todas as camadas sociais. O Espiritismo veio por termo a essa perturbação, ou seja, dá um fim nisso, demonstrando o perfeito ajuste os liames indissolúveis que unem a fé à razão e, consequentemente, a religião à ciência. Vamos buscar as diretrizes libertadoras em o Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes Libertadoras
1: CAPÍTULO 1 NÃO VIM DESTRUIR A LEI O item 8, que tem por subtítulo ALIANÇA DA CIÊNCIA E DA RELIGIÃO A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, a essas leis, o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excessos de exclusivismo de um lado e de outro, daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, eis aí a proposta do Espiritismo para tornar a fé raciocinada, para fazer com que a razão associada ao sentimento, Cresça combinando os recursos da ciência, não mais vinculando-se exclusivamente à explicação no âmbito material, mas que seja crescido o elemento espiritual. E dessa forma, saberemos que a fonte é a mesma, que é Deus, que criou a tudo e a todos. Kardec compilando e concatenando os postulados espiritualistas, à luz da revelação, estabeleceu este belo aforismo, abre aspas, fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade, fecha aspas. Nem pôde deixar de ser assim, a fé que teme confrontos não é fé, pois o caráter dessa virtude, tão esclarecidas nas páginas evangélicas, é precisamente o destemor, a energia latente que encerra e transmite àqueles que a cultivam. Tal valor deriva da natureza íntima da fé, que percebe e sente a sua própria força. Ora, perceber é ato de raciocínio. Portanto, não pode afastar-se da razão, que é o instrumento do qual o Espírito se serve, para investigar e assimilar a verdade. Por isso, na zona luminosa em que o novel espiritualismo pontifica, a razão e a fé acham-se irmanadas, caminham juntas, como amigas, inseparáveis, que mutuamente se auxiliam, compreendendo as condições de interdependência em que se encontram, a relação natural entre ambas é de colaboração, e não de rivalidade. Tal é, de fato, a posição em que se acham aquelas duas expressões de energias anímicas, visto que Deus não dotou o espírito de faculdades, que reciprocamente se combatessem e anulassem. Não nos deu o sentimento para crer e o entendimento para repelir a crença. O coração não tem por função combater o cérebro. Todos os órgãos agem para o mesmo fim. Por isso que a vida física ou corpórea depende da sinergia, isto é, da simultaneidade ou concurso de ação de todos os instrumentos e aparelhos orgânicos. Então aqui nós temos uma excelente comparação de Pedro de Camargo, mostrando que o corpo humano do coração, desabrocha o sentimento. Do cérebro, a inteligência e a razão. Mas o cérebro não luta contra o coração, e nem o coração contra o cérebro. Na verdade, ambos fazem parte de um conjunto harmonioso que estabelece uma equação perfeita para o desenvolvimento de todos os valores que possamos adquirir da herança de Deus. O mesmo fenômeno se verifica no que respeita à vida psíquica, a fé que o sentimento aninha deve ser controlada pela razão. Deus, em seu amor e onipotência, equipou os espíritos de modo que nada lhes faltasse para saírem vitoriosos na luta, a sustentar contra tudo quanto possa embaraçar-lhes a caminhada pela senda gloriosa do progresso na consumação do senso próprio da vida. Basta que se disponham à peleja com perseverança e denodo, para que a vitória lhes sorria. Através da luz alcançada pelo esforço pessoal, o caminho da redenção abre-se diante deles, acenando-lhes com a liberdade. Justo galardão dos que porfiam manejando a armadura espiritual, inteligência, vontade e sentimento. Então eis o convite que o Espiritismo nos faz, meu caro ouvinte, quando Allan Kardec diz que a fé, quando se torna raciocinada, passa a enfrentar frente a frente todas as adversidades de forma a aproveitarmos cada ensejo, cada estímulo do mecanismo da justiça divina Proporcionando, então, condição para ressignificarmos valores e crescermos e optarmos com qualidade por escolhas que nos façam cada vez mais livres dentro do campo do espírito, como devemos nos enxergar. Então, ao nos desembaraçarmos dessa divisão que os homens fizeram separando a religião da ciência, separando a razão da fé, nós vamos estabelecer um concurso de valores com raciocínio para que a fé então seja assim sempre proveitosa no consentimento da razão e também do próprio coração e assim vamos utilizar inteligência, vontade e sentimento como esses recursos libertadores em cada uma das nossas vidas. O estudo do Espiritismo, o estudo do entendimento o que os mensageiros celestes nos trouxeram para compreendermos esse mecanismo, recai sobre esse esforço da nossa caminhada, como senda gloriosa para o progresso, como Pedro de Camargo afirmou. Então que possamos usar também desse recurso a perseverança, a insistência, a disciplina, a vontade direcionada para as conquistas de valores cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Vamos continuar raciocinando sobre a união da ciência com a religião e a razão unida à fé para fazermos das nossas vidas uma libertação dentro dos códigos do evangelho de Jesus hoje e sempre. Até já!
0: OBRAS DE PEDRO DE CAMARGO Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que continuamos estudando a obra na seara do mestre do autor Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o concurso da União da Ciência com a religião, e do uso da ferramenta da razão para desenvolver uma fé, não uma fé cega, meu caro ouvinte, mas uma fé raciocinada, que vai nos proporcionar então escolhas qualificadas, libertando-nos para o bem do Evangelho. Alega-se que a razão humana é falha, sujeita às conturbações passionais, conduzindo como só é acontecer. O homem ao erro. Semelhante critério assaz capcioso, ou seja, com uma intenção prejudicial, faz que muita gente veja um perigo no uso da razão em se tratando de questões espirituais. É curiosa a exceção. Aconselha-se o raciocínio e a meditação em todas as circunstâncias exceto no que concerne ao problema do destino e das altas finalidades da vida, quando tal matéria é precisamente aquela que mais de perto nos interessa, reclamando a mais ponderada reflexão e estudo. Por isso que dela decorrem efeitos que nos atingem no presente, com reflexos seguros no porvir. Então raciocínio muito lógico e direto para todos nós, se para tudo nós estabelecemos raciocínio e meditação, nas construções dos nossos recursos de entendimento da profissão, na qualificação acadêmica, em tudo que nós realizamos, é recomendado raciocínio e meditação. Porque isso também não é aplicado com relação aos valores da religião. É o que Pedro Camargo está considerando. Com relação às falhas da razão humana, um Como sabemos disso, se não pela própria razão? Ora, se a nossa razão erra, é mediante o seu mesmo concurso que reconheceremos o erro e poderemos repará-lo. Logo, a razão é o instrumento que empregamos, tateando embora nas trevas da nossa ignorância para descobrirmos a luz. Então, outro engano quando recebemos essa instrução. Que a razão pode ser falha, mas a razão só é reconhecida por falha quando se utiliza a mesma razão. Então é sempre aprendizado. Não nos cansemos de nos permitir ao aprendizado, meu caro Vinde, usando a razão. Demais, os poderes anímicos se desenvolvem pelo uso. Qual acontece com os membros e os músculos da nossa estrutura física? A função, Faz o órgão, reza a sabedoria do prolóquio. A razão, pois, quanto mais utilizada, maior capacidade aquisitiva e poder de discernimento adquirirá. Inversamente, quanto menos empregada, menores serão as suas probabilidades. A quem tem muito, mais ainda se lhe dará. Ensina o divino mestre em linguagem alegórica, na parábola dos talentos, então é assim que o exercício da leitura, por exemplo, do estudo, vai fazer com que haja ginástica para a mente, quanto mais nós nos dispusermos a ler, a estudar, a refletir, a meditar, mais desenvolveremos essa capacidade aquisitiva. De poder discernir. Foi o que o mestre nos ensinou, que Pedro Camargo lembra, na Parábola dos Talentos. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso:
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon Capítulo 16. O item 6, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem, que tem de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então quem recebeu cinco talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro, e ganhou cinco outros. O que recebera dois ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas a um cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio que recebera cinco talentos e lhe apresentou outros cinco, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão além desses mais cinco que ganhei. Respondeu-lhe o Amo, servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera dois talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Aqui estão além desses dois outros que ganhei. O Amo lhe respondeu, Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilhe da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mal e preguiçoso, se sabias que seifo onde nada semeei e que colho onde nada pus, devia pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-no ao que tem dez talentos porquanto dar-se-á a todos o que já têm, e esses ficarão acumulados de bens, quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30 então, meu caro ouvinte, eis o que Pedro Camargo quis nos explicar. A quem tem muito, mais ainda se lhe dará. Ou seja, aquele que se esforça, que adquire o mérito desse esforço, pela conquista desses mesmos recursos, mais se aproximará da oportunidade de conexão com os valores divinos. Portanto, não se trata da distinção ou de prejuízo, de uns para com os outros, em condenação, mas em função do que realizamos pela própria conquista, pelos próprios esforços. Portanto, nada de temores vãos. Submetamos ao cadinho da razão todas as questões que nos afetam, especialmente as que se referem aos destinos do nosso ser. A fé cega Baseada em ali autoridade, precisa e deve ser substituída pela fé lúcida, apoiada e alicerçada na legítima autoridade da razão própria de cada crente. Este é o convite, meu caro ouvinte, que não façamos ninguém de referência, porque todos nós encarnados somos falíveis. Não é o palestrante não é o dirigente, não é o presidente da Casa Espírita, não é o presidente da Federação Espírita Brasileira, nem nenhum médio famoso merece as considerações de condição exemplar e absoluta para condição de referência e exemplo. Exemplo é somente o nosso Mestre Jesus. Chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem
0: do Mestre
1: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 13 a 15. Eis aí, meu caro ouvinte, o convite de Jesus para que somente a Ele consideremos Mestre e Senhor e tenhamos nele o referencial, o exemplo vivo de nossas vidas. Certamente, não na potência do que ele pode realizar, mas na mesma frequência do seu propósito. Saibamos nos ajustar dentro da nossa pequenez, no auxílio, na oportunidade de consolar, de ouvir alguém que precise é, expressar as suas necessidades, organizar seu pensamento. Algo material que possamos aliviar a fome de alguém que está próximo de nós, agasalhar alguém nesse frio, fazermos a condição de servos de Jesus sendo úteis em sua seara, tendo ele sempre como exemplo, porque as suas diretrizes, as suas palavras, são verdade e vida, e são elas que devemos nos aperfeiçoar em seu entendimento, para cada vez mais nos aproximarmos dele, o Mestre e Senhor da Vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.